0: Hola, soy Geraldina y esto es el episodio 5 de Hablemos de la Corte. Eh, el día de hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de las Mujeres y quería yo dedicar este quinto episodio del podcast a reflexionar respecto de eh, las sentencias, los criterios que ha emitido nuestra Corte sobre eh, juzgar con perspectiva de género, sobre igualdad entre hombres y mujeres, sobre eh, la evolución del principio de igualdad, en fin. Entonces, eh, primero quería yo iniciar haciendo una alusión a qué es lo que se conmemora el día de hoy. Efectivamente, 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres. No es una celebración, no es un día en el que se trate de enviar eh, tarjetas, rosas, chocolates, ositos de peluche y otras cursilerías a las mujeres, sino que se trata de un día en el que tenemos que eh, primero reconocer eh, los aportes de las mujeres a la vida económica, política, social, cultural, artística, en fin, en el que tenemos que reflexionar sobre, sobre los planos de igualdad entre hombres y mujeres, sobre eh, el acceso a los derechos de las mujeres, de las niñas, en general eh, reflexionar sobre qué clase de sociedad somos y qué clase de sociedad queremos llegar a ser con respecto a... Eh, a la realización, a la efectividad del derecho a la igualdad, del principio de autonomía y del libre desarrollo de la personalidad. Entonces, eh, evitemos felicitar, evitemos caer en la cursilería, evitemos regalar flores, rosas, ositos de peluche y todo lo demás, porque el día de hoy realmente no se trata de eso, se trata de reflexionar sobre la igualdad y sobre todo reflexionar sobre la vida libre de violencia que merecen todas las niñas, que merecen todas las mujeres, que merecemos todas las mujeres en este país y en todo el mundo. El día de hoy, además, eh, tampoco es un día de celebración, puesto que eh, lo que se conmemora es el fallecimiento de varias mujeres en una fábrica textil en 1908 en Nueva York, que eh, hacían una huelga pacífica para eh, reclamar las condiciones precarias en que trabajaban. Entonces, bueno, eh, eh, de eso se trata el 8 de marzo, de eso se trata el día de hoy y por eso hay que tomárnoslo en serio y no, y no reproducir justamente estos, eh, estos estereotipos y estos roles a los que se nos ha obligado a, a repetir a las mujeres y a las niñas en este mundo. Bueno, como les decía yo, el programa del día de hoy quería yo dedicarlo justamente al tema de eh, perspectiva de género e igualdad de género en nuestra Suprema Corte, puesto que eh, eh, en especial la primera sala tiene ya eh, un, un, un gran desarrollo sobre estos criterios. Tengo un montón de sentencias que iré compartiendo a lo largo del día en mi blog, Geras eh, Place Reloaded, como saben, todos los expedientes, todos los asuntos a los que me refiero aquí en el podcast eh, serán, serán ahí mencionados, serán ahí eh, especificados. Pero eh, quería yo empezar, antes de referirme a asuntos en concreto, a hablar sobre eh, por qué hablamos de una perspectiva de género. Porque he escuchado, he eh, leído algunos eh, señalamientos que que quieren demostrar que la perspectiva de género lo que hace es eh, darle, eh, hacerle favor, favorecer a las mujeres cuando son partes dentro de un juicio. Y no hay nada más equivocado que ello. El, el, el eh, juzgar con perspectiva de género lo que hace es justamente nivelar la situación y hacer valer, hacer efectivo el principio de igualdad y de no discriminación. Eh, el principio de igualdad y de no discriminación surge precisamente porque somos diversos y porque la diversidad significa algo dentro de las comunidades en las que vivimos y que esa significación eh, dentro de estas comunidades reparte privilegios por un lado y reparte opresión por el otro lado. Entonces ese reparto necesariamente al repartir privilegios y opresión implica desigualdad, desigualdad en el acceso a derechos, desigualdad en el acceso a bienes desigualdad en el acceso a oportunidades. Y justamente porque somos desiguales, eh, esta desigualdad se va anidando en las estructuras, en la sociedad, en las instituciones. Y esa desigualdad estructural es la que aísla a ciertos grupos oprimidos y les impide de manera eh, cotidiana, de manera rutinaria, repetida el acceso a bienes y derechos en ese sentido eh, porque esto es y porque siempre ha sido así de manera histórica el liberalismo propuso el principio de igualdad como un deber ser para alcanzar una sociedad en donde todos pudieran disfrutar de su libertad en igualdad de circunstancias, en igualdad de condiciones claro que esto se ha ido perfeccionando a lo largo de la historia entonces hay que partir de la idea de que el principio de igualdad que predica, que establece eh, nuestra Constitución, que establecen eh, las convenciones, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, no es un principio descriptivo, no describe que las personas seamos iguales, sino prescriptivo, es decir, es algo que debe ser, atiende a algo normativo. En ese sentido, entonces, el principio de igualdad pretende que todos y que todas tengamos acceso y disfrutemos de igual forma los derechos y las libertades y no a que seamos iguales. Es decir, el principio de igualdad protege la diversidad, pero lo que pretende es desmantelar la desigualdad, ¿no? Y porque no todas las personas tenemos acceso a derechos o bienes u oportunidades, ni los disfrutamos de igual forma, necesitamos eh, de este principio, de esta norma jurídica, de esta norma prescriptiva, que eh, evite la diferenciación arbitraria en el acceso a un bien, a un bien o a un derecho. Y entonces, eh, al anudarse el principio de igualdad con el de no discriminación, se desarrolla eh, en la teoría de los derechos el concepto de categorías sospechosas como presunciones negativas que refuerzan la protección a ciertos grupos discriminados, entre ellos eh, por género, a las mujeres. Eh, o las personas con identidad de género diversa, o las personas con orientación de, eh, sexual diversa. Entonces, el principio de igualdad y no discriminación tiene como objeto proteger a estos grupos oprimidos de las llamadas categorías sospechosas para tutelar sus diferencias y desterrar las desigualdades que sufren en el acceso a los derechos. Entonces, en este sentido, las categorías sospechosas atienden a entornos o contextos reales de opresión o de privilegio que existen para proteger a los oprimidos y no para beneficiar a los privilegiados. Estas categorías sospechosas eh, tienen que atender a este contexto real, ¿sí? eh, a esta, a esta eh, opresión que se vive en ciertos contextos. Entonces, el principio de igualdad y no discriminación parte de la diferencia y basado en esa diversidad, proscribe el reparto, muchas veces arraigado estructuralmente, de ventajas a unos y desventajas a otros que genera la desigualdad en el disfrute de derechos y libertades. Entonces, en, en este principio, en este desarrollo del principio de igualdad y de no discriminación es que se inscribe precisamente esta metodología para juzgar con perspectiva de género, para ponerse en los zapatos de las mujeres, de las niñas y caminar con ellos, tal y como... Eh, platicaba el abogado Atticus Finch con su hija eh, en Matar a un ruiseñor. Eh, existe la, la teoría eh, de, en, dentro del feminismo epistemológico sobre el conocedor situado o el situated knower que desarrolla Lorraine Code, y que básicamente se trata justamente de esto: cómo vemos el mundo. El, 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 la idea de, de la percepción del mundo desde nuestra situación, desde nuestra atalaya. Entonces, en ese sentido, lo que hace la perspectiva de género justamente es cambiar esa atalaya, cambiar esa perspectiva para ponernos unos lentes diversos, distintos y poder ver el mundo desde otra perspectiva. Lo que pretende entonces la perspectiva de género es atacar la desigualdad estructural, ver a la, a la igualdad como el no sometimiento y no tanto como la no arbitrariedad que atiende a eh, cuestiones específicas e individuales, sino entenderla como no sometimiento, es decir, que las sospechas pesen sobre la aplicación de categorías que contribuyan a perpetuar situaciones de subordinación, ¿no? independientemente de si se trata de un individuo o no sino de ver esta, este sometimiento, esta opresión como una cuestión que afecta a grupos completos, en este caso por el tema que estamos hablando el día de hoy, a grupos de mujeres, a grupos de niñas, que eh, eh, perpetúan esta desigualdad, perpetúan el no acceso a los derechos, perpetúan la desigualdad en el acceso a las oportunidades. Y entonces se apela básicamente a, un, a, una, a empezar a, a mirar la justicia desde otro punto de vista. Esta imagen de la justicia ciega que eh, justamente no ve, no ve que las personas somos conocedores situados diversos, diferentes, que cada uno tenemos perspectivas distintas atendiendo a nuestro cuerpo, atendiendo a si conocemos como primera o como tercera persona, a nuestras emociones, actitudes, intereses, valores, nuestro conocimiento, en fin. Entonces, empezar a ver la justicia desde otra perspectiva. Y justamente por eso es que eh, viene eh, la cuestión de la perspectiva de género que es el resultado de una teoría multidisciplinaria cuyo objeto pretende buscar el enfoque o contenido conceptual conforme al género que se debe otorgar para analizar la realidad y fenómenos diversos, tales como el derecho y su aplicación, de modo que se permita evaluar la realidad con una visión incluyente de las necesidades del género y que contribuya a diseñar y proponer soluciones sin discriminación. Es decir, cómo conocemos, cómo vemos... Eh, esta realidad para poder resolver, para poder eh, dar a cada uno lo suyo atendiendo a el ejercicio efectivo de los derechos, ¿no? Entonces, eh, esa es la idea justamente de la perspectiva de género. Eh, no voy a entrar tanto en el tema, únicamente recordar que hay una distinción entre género, sexo y diversidad sexual y de género. El género se refiere a los atributos que social, histórica, cultural, económica, política y geográficamente han sido asignados a los hombres y a las mujeres. Es decir, el género se refiere a lo masculino, a las características masculinas o a las características femeninas. Y el sexo se refiere a los cuerpos sexuados de las personas, es decir, a sus características biológicas. Mientras que la diversidad sexual y la diversidad de género hace una referencia a las posibilidades que tienen las personas de asumir, de expresar y de vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias, orientaciones e identidades sexuales. Entonces, únicamente esto, quien quiera abundar, eh, les recomiendo eh, localizar el eh, diccionario me parece que se llama diccionario sobre eh, cuestiones de género de CONAPRED estas, estas definiciones las saqué de ahí y pueden abundar en ellos si lo googlean eh, ahora ya es un verbo googlear si googlean eh, eh, diccionario de género CONAPRED seguramente encontrarán este documento que abunda muchísimo en estas cuestiones y que me parece súper ilustrativo bueno eh, también eh, la idea de la perspectiva de género atiende a, a la cuestión de los estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Aquí cito a Rebecca Cook y a Simone Cusack de su libro Gender Stereotyping, que dicen que un estereotipo es una visión generalizada o una preconcepción de actitudes o características poseídas por los miembros de un grupo social particular, por ejemplo las mujeres, o los roles que realizan o deben realizar. Entonces, estereotipar a alguien es generalizar y preconcebir respecto de atributos, características, roles de miembros de un grupo social en particular, y como nuestro tema de hoy son las mujeres, de las mujeres, ¿no? Entonces, ya no se pasa del prejuicio a a, a cachar la realidad, a reflexionar sobre las habilidades, las necesidades, los deseos, las circunstancias, la realidad en específico de cada persona que pertenece a este grupo, sino que prejuzgan eh, sobre, su, sobre sus necesidades, deseos, circunstancias, habilidades, su realidad. ¿no? Entonces, eh, existen varios tipos de, de estereotipos. No voy a entrar en ello. Les recomiendo también la lectura de este texto de eh, Rebeca Cook y Simone Cusack, pero que básicamente la idea de la perspectiva de género es tener esta idea de los estereotipos, digamos, en el trasfondo del análisis para poder eh, evitar utilizarlos a la, hora de, a la hora de analizar, de juzgar y de emitir una resolución. Bien, eh, también es importante otro, 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 otro concepto que me parece que es muy importante señalar es el concepto de interseccionalidad. Eh, a pesar de que este concepto de interseccionalidad desarrollado básicamente por Kimberly Crenshaw eh, se refiere a la intersección entre el ser mujer y pertenecer a, a la comunidad afroamericana eh, y la realidad que ello conlleva, porque trae una implícita discriminación por género y por raza, y muchas veces por clase, eh, se ha utilizado esta idea de la interseccionalidad para señalar que no existe una sola experiencia, que no se puede hablar de la experiencia de las mujeres, porque las mujeres somos diversas. Somos diversas no solamente en cuanto a nuestro, nuestro color de piel, sino también con respecto a nuestra clase socioeconómica, con respecto a nuestra edad, con respecto a nuestras capacidades, con respecto a nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, con nuestra nacionalidad, con nuestro estado de salud, en fin, con un montón de cuestiones. Entonces la idea justo de la interseccionalidad es atender a toda esta realidad a la hora de analizar un asunto. No es lo mismo resolver un asunto de una mujer urbana eh, sin ninguna discapacidad, por ejemplo, que un asunto de una mujer rural con una discapacidad, por poner un ejemplo muy sencillo. Entonces hay que atender justamente estas realidades. Hay por ahí una sentencia muy linda de la Corte Interamericana en el caso González Lui, Lui con doble l u -I y contra, eh, me parece que es Bolivia o Perú, eh, en donde la Corte Interamericana reconoce justamente esta idea de la multiplicidad o de la interseccionalidad en la discriminación sufrida por una niña contagiada con el VIH a través de los servicios públicos de salud. Entonces, bueno, estos son algunos conceptos que quería yo destacar antes de referirme a los, a los asuntos en los que se ha venido desarrollando eh, el, la idea de la perspectiva de género en nuestra corte y en específico en la primera sala. Eh, la segunda sala sin duda tiene ya un, un, un desarrollo bastante bueno en, en cuestiones de perspectiva de género y el pleno en realidad eh, que yo recuerde únicamente está el varios eh, 1396 del 2011 sobre eh, las sentencias de la corte interamericana en los casos de Valentina e Inés. Entonces, bueno, eh, la historia, un poco, de cómo se ha venido interpretando y cómo se ha venido desarrollando el principio de igualdad y no discriminación en la primera sala con respecto a eh, el, la, la igualdad eh, entre hombres y mujeres viene desde el amparo directo en revisión, pondría yo ese como el punto, obviamente podríamos irnos más atrás, pero creo que el ADR 2655 de 2014 es eh, el, 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 la piedra de toque, digamos, la piedra eh, sobre la que se está construyendo el edificio sobre perspectiva de género y acceso a la justicia. Porque es importante destacar que la perspectiva de género es una herramienta que lo que hace es hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de las mujeres. Eh, porque sin una perspectiva de género podríamos tener sentencias con consecuencias desastrosas para el ejercicio de derechos de las mujeres, en específico eh, del derecho a la igualdad eh, y, y, el, y la no discriminación, así como el, 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 la, el derecho a una vida eh, libre de violencia. Entonces, este ADR 2655-2013 de 2013, lo que hace es justamente establecer cuáles son los elementos para juzgar con perspectiva de género. En los hechos se trata de una mujer que abandona el domicilio conyugal y su cónyuge demanda el divorcio por esta cuestión y demanda además la pérdida de la patria potestad a la mujer por faltar a sus deberes. La mujer argumenta haber dejado el domicilio por la violencia psicológica, económica y física que sufría por parte de su marido y existen pruebas testimoniales en autos que lo corroboran. Pero aún así, el juez concede razón al cónyuge y decreta el divorcio y la pérdida de la patria potestad a la mujer sin tomar en consideración que la separación del domicilio y las esporádicas visitas a sus hijos se debían a la violencia sufrida. Entonces, en esta sentencia se desarrollan diversos criterios. Se parte del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación que se desprende del artículo primero y cuarto constitucionales, así como de las obligaciones convencionales de la Convención Internacional para evitar la discriminación en contra de las mujeres, conocida como CEDAW, así como la Convención Interamericana, conocida como Convención de Belém do Pará. Y entonces, en estas, eh, en estas dos convenciones, eh, eh, se desprenden de estas dos convenciones eh, la, las obligaciones para México de garantizar la defensa y la protección de los derechos de las mujeres como grupo vulnerable. Y es justamente la CEDAW la que introduce la idea de la perspectiva de género con el objeto de evitar tratos y prácticas discriminatorias, ampliando la responsabilidad estatal para proteger a las mujeres. Y asimismo, esta convención establece o prevé que los estados tienen el deber de adoptar medidas para eliminar los estereotipos y prácticas atingentes a los roles de género y la subordinación entre estos. Y para ello, los estados que firmaron la, la CEDAW, justo México, se comprometieron a adoptar la perspectiva de género como un método para detectar y eliminar estas barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición. De género. Es decir, la idea de adoptar eh, la perspectiva de género es eh, justamente bueno, parte de una obligación internacional que México adopta al formar parte de la CEDAW, al formar parte de la Convención de Belém do Pará, que también establece obligaciones para adoptar mecanismos judiciales para procurar el pleno ejercicio de los derechos humanos de la mujer en todos los ámbitos. Y la idea es justamente esto, detectar y eliminar esas barreras, detectar esos estereotipos, mirarlos, señalarlos y erradicarlos. Entonces, eh, bueno, a partir de estas obligaciones del Estado que se derivan del derecho a una vida sin violencia y sin discriminación, que se desprenden justamente de estos instrumentos internacionales por la vía de la interpretación del artículo primero constitucional que reconoce jerarquía constitucional a los derechos humanos de eh, carácter internacional o de fuente internacional junto con la cláusula de eh, igualdad y no discriminación, eh, lo que hacen es buscar eh, pues justamente que eh, eh, se, se alcance la igualdad sustantiva o de hecho, y la paridad de oportunidades eh, a través de la remoción o la disminución de obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impidan a las mujeres gozar de los derechos o ejercer de manera real y efectiva sus derechos en condiciones de paridad. Entonces, actuar con perspectiva de género es una obligación no solamente de los juzgadores y juzgadoras, sino también de todas las autoridades del Estado mexicano. Pero aquí me voy a enfocar justamente en la obligación jurisdiccional. Entonces, en este asunto que estoy, que estoy eh, eh, relatando, que es el ADR 2655 de 2013, eh, se establecen cuáles son las obligaciones de las autoridades jurisdiccionales, que son impartir justicia con una visión de acuerdo a las circunstancias del género y eliminar las barreras y obstáculos preconcebidos en la legislación, ojo, en la legislación, no solamente los juzgadores, las juzgadoras están obligadas a analizar los hechos con perspectiva de género, sino también las normas jurídicas que tienen que aplicar al caso concreto con perspectiva de género. Y tienen que eh, eh, eliminar las barreras y los obstáculos con respecto a las funciones de uno u otro género, que materialmente puedan cambiar la forma de percibir, valorar los hechos y circunstancias del caso como, como ocurrió justamente en este, en este asunto, ¿no? Entonces, la idea es combatir los argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio de la, del derecho a la igualdad, lo cual no, debe hacer, no, no puede condicionar el acceso a la justicia de las mujeres, ¿no? Existen muchas normas eh, eh, que establecen eh, eh, en su narrativa estos estereotipos, por ejemplo, por ahí hay códigos civiles que establecen que eh, se podrán negar eh, los alimentos a eh, los hijos o las hijas que no se dediquen a una profesión adecuada a su sexo, por ejemplo, ¿no? el hecho de que eh, en, algunos, en algunos códigos eh, se haya reconocido, por ejemplo, el derecho a la compensación después del divorcio para las mujeres que se hayan dedicado al hogar. O justamente eh, en temas, en temas eh, sobre seguridad social, cuando los hombres, para poder recibir la pensión de viudez de su esposa eh, fallecida, tienen que comprobar que la necesitan cuando las mujeres simplemente reciben la pensión de su marido fallecido. En fin, todas estas normas que establecen roles hay que eh, mirarlas desde una perspectiva de género. Y en este mismo asunto lo que se hace es eh, establecer cuál es la metodología en primer lugar la metodología de la perspectiva de género es de oficio no lo tienen que pedir las partes juzgar con perspectiva de género constituye un método que debe ser aplicado en todos los casos y no solo aplica para mujeres no, no solamente es pertinente para los casos relativos a las mujeres sino que lo que hace es detectar la forma en que el derecho afecta a las situaciones particulares de las personas al omitir considerar la situación referente a las funciones de género. Ya ponía yo el ejemplo de las pensiones de viudez, o también hay un asunto también de la segunda sala sobre el acceso a guarderías. Eh, también eh, otra, otra de, las, de las reglas metodológicas es que se tiene que hacer un control ex oficio y pro persona. Es decir, para cumplir con estos deberes de juzgar con perspectiva de género es necesario considerar que al interpretar la norma se va a requerir una evaluación de la norma sobre si es conforme o no con la Constitución y en caso de ser incompatible y no permitir una interpretación conforme, pues sin aplicarla al caso concreto o elegir, de acuerdo con el principio de persona, la norma más adecuada y que sea eh, más eh, benéfica para la persona. Asimismo, eh, se refiere a la valoración del acervo probatorio, ¿no? Si el impartidor de justicia considera que el material que forma el acervo probatorio no es suficiente, deberá ordenar el desahogo de las pruebas que considere pertinentes y que sirvan para analizar las situaciones de violencia o las circunstancias de desigualdad. Ojo, esto es muy importante para un asunto que se resolvió justo ayer en la primera sala, referido a eh, eh, una mujer eh, eh, imputada por homicidio calificado de su pareja eh, por haber sufrido violencia por parte de esta. Entonces, es muy importante atender también a la valoración del acervo probatorio, pedir más pruebas, pero además evaluar las pruebas retirando estereotipos de género, es decir, analizando las circunstancias fácticas y los hechos con neutralidad. Y neutralidad implica justamente darse cuenta, vuelvo al concepto, del situated knower o del conocedor situado, ¿no? Y también eh, se exige de los impartidores de justicia el abandono del uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios por cuestiones de género. El lenguaje incluyente es parte de la metodología de eh, juzgar con perspectiva de género. Y bueno, básicamente a partir de este asunto eh, surge, eh, después de cuatro asuntos más, evidentemente, la tesis de jurisprudencia eh, primera, eh, J22 del 2016, que, eh, cuyo rubro es acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género, y que es una de las tesis más relevantes para la aplicación justamente de estos criterios de eh, el acceso, digamos, eh, para hacer posible el acceso a la justicia de las mujeres. Entonces, en el caso concreto del 2655 que vengo hablando, la mujer que abandona el domicilio conyugal y cuyo eh, excónyuge eh, demanda divorcio y pérdida de la patria potestad, bueno, pues la sala concluye que los argumentos de la recurrente resultan fundados, pues se aprecia que al analizar la demanda de amparo no se juzgó con perspectiva de género, pues se pasó por alto a analizar si en el caso influía la situación de violencia que denunció la demandada en el juicio original en la aplicación de la normativa por la cual se decreta el divorcio y la pérdida de la patria potestad. Pues se debió de haber tomado en cuenta, justamente en el análisis probatorio, eh, esta cuestión de que ella había abandonado el domicilio y no frecuentaba a sus hijos por la violencia sufrida por parte de su cónyuge. Entonces ese es, ese es uno de los precedentes más relevantes porque fija cuáles son los elementos para juzgar con perspectiva de género. Otro de los asuntos que yo considero muy importantes para hablar, para, para dilucidar de qué se trata la perspectiva de género es el ADR 4811 del 2015. Este asunto es más reciente y es un asunto en donde una pareja se divorcia y se le concede la patria potestad de sus hijos a la mujer, eh, y la mujer está inconforme con la pensión por compensación y alega que fue juzgada sin perspectiva de género, pues todos los juzgadores que habían revisado su asunto eran hombres. Entonces, aquí básicamente eh, lo que se está demandando es que eh, pues no se le juzgó con perspectiva de género porque la perspectiva de género, de acuerdo con la quejosa, debía ser aplicada únicamente por juzgadoras, por juezas. Aquí la sala lo que le responde es que no tiene razón porque el, el juzgar con perspectiva de género es una obligación de todos los juzgadores, juzgadores y juzgadoras, porque hace efectivo el derecho de acceso a la justicia. Es el deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir. Entonces, la idea de, esta, de este asunto, de este ADR 4811 del 2015, es justamente decir cuáles son las obligaciones de los juzgadores para impartir justicia con perspectiva de género como una herramienta para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, para desterrar los estereotipos y los roles eh, impuestos a las mujeres o a los hombres, y cómo eh, surge de aquí la posibilidad de que quienes tienen encomendada la función de impartición de justicia identifiquen las discriminaciones que de hecho y de derecho pueden sufrir las mujeres de manera directa o indirecta con motivo de la aplicación del marco normativo e institucional mexicano. Entonces, en este, en este asunto... Eh, eh, es, es importante destacar que eh, la sala lo que, lo que responde es que el sexo de las personas que integran el, el órgano jurisdiccional no impacta o no debe impactar la calidad de una sentencia, ni los argumentos que la conforman, ni la ideología que pudiera justificar a estas. Y ojo, ello se debe, dice la sentencia, a que las mujeres no pueden entenderse como un grupo homogéneo desde una perspectiva formativa o ideológica. De hecho, sostener que existe un pensamiento o razonamiento femenino contribuiría a fortalecer los modelos de conducta y estructuras de pensamiento estereotipadas que busca erradicar, erradicar perdón, con la doctrina sobre la obligación de juzgar con perspectiva de género. Esto es, no podemos pensar que todas las mujeres pensamos igual, que todas las mujeres resolvemos igual simplemente por el hecho de ser mujeres, pues esto es justamente lo que trata de erradicar la idea de juzgar con perspectiva de género, atender a la realidad, atender justamente a esas preconcepciones, a esos prejuicios y desterrarlos, ¿no? Atendiendo a las habilidades, a las necesidades, a las circunstancias, a los contextos, a las realidades en que las personas del asunto que se revisa eh, eh, se encuentran. Entonces, eh, básicamente la obligación de los y las operadoras de justicia de juzgar con perspectiva de género se resume en el deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres como consecuencia de esta construcción sociocultural, ¿no? Y bueno, estos dos son asuntos eh, que me parecen súper importantes sobre eh, juzgar con perspectiva de género. Ahora, existen ya por temas eh, un montón de, 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 de criterios que ha venido desarrollando la sala. Eh, concretamente, eh, bueno, el, los asuntos de... Eh, Mariana Lima, por ejemplo, el AR 554 del 2013. Asuntos sobre doble jornada, el AR 1754 de 2015. El ADR 4909-2014 sobre trabajo doméstico. Eh, Asuntos sobre paridad horizontal: hay varios, varias acciones de inconstitucionalidad. Estas son del Pleno. Eh, subiré los números de expediente a, a, mi, a, mi, a mi blog. También está el caso de mujeres en centros de reclusión, que es el AR644 2016. Eh, asuntos sobre eh, paternidad, sobre visitas y convivencias, sobre el reconocimiento de hijos fuera del matrimonio, obviamente los asuntos relacionados con matrimonio entre personas del mismo sexo. El asunto sobre el orden de apellidos, el AR-208 del 2016. El de presunción de inocencia y perspectiva de género, que es el ADR-2468 del 2015. El más reciente de la semana pasada, también sobre doble jornada, el ADR-4883 del 2017. Y, bueno, pues obviamente los, los, los asuntos que se fallaron ayer, miércoles 7 de marzo, sobre eh, cómo eh, juzgar con perspectiva de género a una mujer imputada por el homicidio de su cónyuge eh, después de haber sufrido violencia, violencia eh, intrafamiliar. Eh, en este caso, eh, en el, es el ADR 6181 de 2016, se ordena la reposición del procedimiento para que se aplique este método de juzgar con perspectiva de género, para que se identifiquen las situaciones de poder que por cuestiones de género hayan eh, demostrado el desequilibrio y una situación de desventaja en que vivía la quejosa, se cuestionen los hechos se valoren las pruebas desechando estereotipos o prejuicios de género y se valore el material probatorio y en caso de que no sea suficiente se, se solicite más atendiendo justamente ya a los a los criterios que habíamos conversado Hace un momento. Y el otro asunto que se falló el día de ayer, también relacionado con violencia intrafamiliar, es que se reconoció que constituye un hecho ilícito generador de responsabilidad civil. Es decir, se pueden pedir la reparación del daño por parte de una mujer y de su hijo por haber sido víctimas de violencia intrafamiliar. Este es el ADR 5490 de 2016. El día de ayer también se falló una ADR 4906 del 2017 en el que eh, tomando en cuenta eh, los precedentes, los criterios sobre el derecho a la compensación y eh, eh, su fundamento en la disparidad y el costo de oportunidad que tiene la persona, en la mayoría de los casos mujeres, que se dedica eh, a, a las labores domésticas, es decir, al trabajo del hogar y al trabajo de cuidado, eh, no puede ser equiparable a el tener un empleo en el mercado laboral, aunque no sea pagado, aunque no sea remunerado. Pues no se tendría derecho a la compensación, porque la idea de la compensación es que la persona que se queda en casa, la mujer que se queda en casa, eh, no tiene las mismas posibilidades de reincorporarse o de incorporarse al mercado laboral como lo tendría quien sale a trabajar. Así sea, recibiendo un sueldo muy bajo o, eh, un, o no recibiendo un sueldo. Entonces, estos son algunos, algunos nada más de los asuntos que, eh, que ha resuelto la primera sala con respecto a la perspectiva de género. Eh, básicamente, eh, son los asuntos que me parece que tienen, que revisten la mayor importancia, los criterios más robustos. Y bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias por escucharme. Este es el episodio 5 de Hablemos de la Corte, dedicado a la perspectiva de género y al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.